0: 9h-10h, voix au chapitre, avec Samia Messaoudi,
1: sur Beurre FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, une émission exceptionnelle aujourd'hui. L'émission est à deux voix. J'ai le plaisir euh, de partager euh, ce temps d'émission Voix au chapitre avec euh, Nasser Ketan. Bonjour, Bonjour Nasser Ketan, que vous retrouvez chaque dimanche dans son émission Le Grand Témoin, je viens de le dire. Une émission exceptionnelle et à deux voix pour accueillir Benjamin Stora. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous de ce dimanche, de ce dimanche avec l'Histoire. Vous présentez Benjamin Stora, vous êtes historien incontournable de la guerre d'Algérie, on vous doit de nombreux ouvrages. L'Algérie, pour vous, est une histoire importante, plus que l'histoire avec un grand H, parce que l'Algérie est votre famille, en quelque sorte. Aujourd'hui, vous nous présenterez votre livre qui vient de paraître... France-Algérie, les passions douloureuses, il a paru aux éditions Albin Michel et c'est un livre qui euh, raconte, si je le puis dire ainsi, euh, votre rapport. Un rapport qui a été demandé par euh, le président de, de la République, Emmanuel Macron. Alors peut-être nous, nous rappeler, euh, ce rapport avait un titre tout à fait euh, important, essentiel, autour de la, récon la réconciliation euh, mémorielle. Dans, 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 quel, dans quel temps et est venue cette demande officielle Une lettre d'abord que vous recevez, vous sollicitant pour euh, écrire cette histoire commune
2: Oui, bonjour d'abord et merci à BEUR FM pour, euh, pour cette invitation, euh, pour expliquer effectivement les, les, les conditions, les circonstances d'élaboration de ce travail... La réception aussi de ce travail, je pense qu'on en discutera. Mais le contenu Bien de ce sûr. travail, parce qu'on discute malheureusement beaucoup de la réception du travail Bien. et on discute pas beaucoup de ce qu'il y a dedans. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors les, les circonstances de, de fabrication d'abord, effectivement c'est une initiative du président de la République lui-même. Ça ne vient pas de moi. Hein, c'est à la suite de ce qui s'était passé notamment autour de Maurice Audin. Donc il avait décidé de poursuivre disons des initiatives mémorielles autour des rapports entre la France et l'Algérie. Donc moi je le connaissais bien sûr euh, du temps de la bataille sur Maurice Audin, donc c'est là qu'on s'était rencontrés bien entendu. J'avais rencontré ses conseillers, Enfin ça avait duré assez longtemps, vous connaissez la suite. Et donc il euh, y a par conséquent la volonté, il y a eu la volonté de vouloir, disons, aller plus profondément sur cette question entre la France et l'Algérie. Donc il m'a sollicité... Euh, euh, il m'a fait solliciter en février 2020 et euh, ensuite une lettre de mission officielle qui m'a été donnée à la fin du mois de juillet 2020 pour faire un rapport sur ce qu'il a appelé donc la colonisation et la guerre d'Algérie, pour faire un état des lieux, une sorte d'inventaire... Euh, à la fois, disons, des, des passerelles qui existent, etc., et puis des difficultés, d'essayer d'identifier ces difficultés, et à partir de là, peut-être de faire des propositions pour essayer d'avancer, de lever les obstacles qui existent entre l'Algérie et la France sur une question très lourde, qui est la question de la mémoire. Et pas simplement de la guerre d'Algérie, qui est la fin de cette histoire, mais de la colonisation aussi. Et donc, voilà. Et donc, j'ai accepté, après avoir beaucoup hésité, cette mission, parce que c'est très difficile, c'est très compliqué, on y reviendra, hein. mmh. je pense, dans la discussion, sur la difficulté à, à, à faire en sorte que ce type de relation puisse, entre guillemets, euh, soit « normal », entre guillemets, c'est pas simple, on y reviendra. Et donc j'ai beaucoup hésité. Pratiquement, entre le mois de février et le mois de juillet, je ne savais pas si j'allais accepter, parce que, est-ce qu'il fallait faire un rapport sur euh, les questions de réconciliation entre la France et l'Algérie Est-ce que c'était entre la France et les Français Parce qu'il y a une fracture, disons, franco française sur la question de l'Algérie. Est-ce qu'il fallait faire une incursion dans l'histoire intérieure algéro-algérienne vous voyez, c'était une ligne de crête compliquée hein, entre donc euh, de manière assez classique les, ra les rapports entre deux pays euh, les rapports franco-français ou les rapports algéro-algériens. Donc vous voyez, il fallait que je navigue entre ces trois entre ces trois écueils. c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité parce que c'est très compliqué, c'est très difficile. Et puis finalement, j'ai accepté parce que à l'âge que j'ai, à 70 ans euh, et après près de 45 ans de travail sur... Je sais qu'avec Nasser et Samia, on se connaît depuis peut-être 40 ans, je pense, maintenant. Hein. Euh, presque depuis le début, d'ailleurs, de, de Radio-Beur. Donc, on était déjà là, je veux dire, en 1980, 82, je sais plus. Donc, vous imaginez le temps qui passe. Hein, ça fait déjà 40 ans, quand même. Hein. Et donc, euh, je me suis dit, un président de la République qui me fait cette demande, après 40 années de travail... Euh, sur cette question euh, de lever de l'occultation alors que ça a été tout l'objet de mon travail moi, sur la mémoire euh, dans le fond comment refuser et pourquoi bon. refuser cette demande et puis
1: En plus, c'est pas n'importe qui qui vous demande ça c'est ouais. quelqu'un qui a un peu moins de 40 ans ouais. donc, qui vient d'avoir 40 ans, qui n'a pas connu la guerre d'Algérie euh, qui se permet de dire quand il va en Algérie euh, ce qui s'est passé c'est un crime contre l'humanité donc il n'a pas tout ce passif ou de se passer, euh, comme pourrait l'être Jacques Chirac ou d'autres personnalités politiques, et donc euh, ça procède de, de quelque chose de complètement nouveau. Ah oui, absolument, parce que, euh, euh,
2: effectivement, euh, c'est rappelé euh, dans ce livre, évidemment, il y a... Euh, Tous les présidents de la République française sont allés, voilà. sont allés en Algérie ou essayer de faire quelque chose à propos de l'Algérie. En fait, ça a commencé véritablement sous Jacques Chirac, Chirac hein, pour, ouais. pour, pour être précis, euh, avec la volonté de faire un traité d'amitié. On avait Oui, la déclaration de traité d'amitié Voilà, c'était la volonté de faire un traité d'amitié qui était au début des années 2000, hein, donc il y a 20 ans. Vous pouvait rappeler eu... celle
0: des amitiés franco-allemandes, par ailleurs Voilà, il y
2: avait comme ça cette référence avec le fait de euh, de se référer à ce qui s'était passé dans les conflits très long entre la France et l'Allemagne, il y a eu plusieurs guerres, etc. Et il y avait cette volonté aussi de réconciliation et qui avait échoué en 2005 parce qu'en France, il y a eu une loi à l'Assemblée nationale qui, en fait, disait qu'il fallait... Euh, euh, considérer la colonisation comme un fait positif. positif donc ouais. Alors évidemment, c'était pas possible ouais. du côté algérien, bien sûr, mais pas seulement du côté algérien, mais en général, je veux dire, en oh, Afrique, oui, dans des... etc. Tout le monde a été contre le, ce projet de loi. Ceci dit, euh, l'initiative a avorté. Et puis alors après, bon, il y a eu Nicolas Sarkozy. Bon, ça a été compliqué aussi avec Nicolas Sarkozy. Hein, et, euh, même s'il a fait un discours très important à Constantine, que personne connaît d'ailleurs, et que je reproduis dans cet ouvrage, parce que le discours de Sarkozy à Constantine est un, une condamnation très dure du système colonial, chose qu'on a du mal à imaginer quand on connaît le euh, disons les, les idées politiques de Nicolas Sarkozy, mais pourtant il a condamné euh, très très violemment et brutalement disons cette, cette inhumanité du système colonial pour le citer François Hollande, bien sûr, qui est allé à Alger, qui a fait un grand discours devant l'Assemblée nationale algérienne en décembre euh, 2000, euh, 2012 après après son élection et euh, c'est vrai ce que dit Nasser est très vrai, c'est-à-dire que tous ces présidents qui se sont succédés ont fait des discours, bien sûr. Mais deux choses manquaient. Euh, dans les. Il y avait une... La première chose qui manquait, qu'a fait Macron, euh, c'est de caractériser le système colonial, mais de manière simple, qui était celui, effectivement, des crimes, des massacres commis, etc. Et deuxièmement, et c'est ça le plus intéressant, c'est qu'en me proposant de faire ce rapport, dans le fond, ce qu'il proposait, c'était une traduction pratique de cela. C'est-à-dire pas simplement de faire un discours pas simplement de faire une énième déclaration, oui, et de mais de dire... a l'habitude de
1: dire que depuis soixante-deux, il n'y a que des rendez-vous ratés entre la France et l'Algérie. Et là, c'était peut-être pour Emmanuel Macron, histoire... Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à travers votre rapport, il avait envie... De, de, de réussir de nouveaux rendez-vous, de fabriquer de nouveaux rendez-vous.
0: Et puis il bah. y a un, un rendez-vous, Nasser, si vous me le permettez, pour compléter, il y a un rendez-vous avec euh, l'histoire en France. C'est-à-dire qu'on est à un an aussi des présidentielles en France. Donc il y a un enjeu politique aussi pour euh, Emmanuel Macron, un an avant les élections euh, présidentielles,
2: futur candidat sans doute. Bien sûr, cest qu'il y a... Euh, euh, chez tout homme politique, il y a des calculs. Je veux dire, Sinon, ce pas un homme politique. Bien sûr. Je veux dire, bon, quand, quand on a Ils sont reproché... tous allés en Algérie euh... avant les élections. Oui, ouais. quand on m'a reproché d'avoir répondu à la demande de ce président de la République, en disant, oui, mais il faut faire attention, c'est de la politique. Mais qui ne fait pas de politique avec l'Algérie, avec autre chose, avec l'immigration, avec tout ce que... Personne, tout le monde fait de la politique. Bien sûr, personne n'est naïf. Je veux dire, maintenant, le problème, c'est dans quel sens se fait la politique. C'est ça. Je veux dire, pour, pour, vers quel objectif Qu'Emmanuel Macron ait des intentions politiques, ben évidemment. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'innocent euh, qui aime le plaisir de l'histoire pour l'histoire ou d'entrer dans l'histoire, etc. Je crois que ça existe aussi. Attention, hein, oh. cette dimension est personnelle, il faut pas la, faut pas la négliger. Mais néanmoins, c'est vrai. Et vous avez raison de le souligner. C'est à un an de l'élection présidentielle, bien sûr, et qu'il y a, bien sûr, peut-être des calculs électoraux. Il y a des. Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était pas de m'attarder sur les présupposés, les calculs, euh, les arrière pensées etc. Mais c'était de, de savoir si j'avais la liberté de pouvoir rédiger ce que je voulais et si j'avais la possibilité de faire des propositions concrètes permettant d'avancer concrètement sur des sujets qui me tenaient à cœur. C'était ça. Qui, et, et il m'a répondu, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire il y a là, cette liberté euh, d'écrire ce rapport, de faire des propositions. Pourquoi à ce moment-là refuser C'est une
1: liberté vertigineuse Vertigineux. C'est un vrai vertige, c'est là, tout seul, devant l'histoire, ouais, ouais. donc personne à côté. Oui,
2: c'est très difficile parce qu'en plus, il y avait le Covid, donc c'était compliqué. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai ai rencontré une quarantaine de personnes et d'associations, et euh, ça se faisait dans des conditions acrobatiques quand même, hein, dans des cafés, chez moi, euh, etc., parce que j'avais pas d'assistance matérielle, pas de bureau particulier pour faire ce travail. Donc j'étais complètement seul, effectivement. Euh, com complètement seul, comme si je faisais un livre, en fait. Comme si j'écrivais un livre. Et donc c'était assez vertigineux, parce que je me rendais compte, bien sûr, par le, tout mon travail antérieur, que c'est un défi énorme. Je veux dire que cette histoire, elle est considérable. On y reviendra, elle est considérable. Et donc, euh, effectivement, c'était très difficile. Et j'ai beaucoup hésité encore, pendant que j'écrivais le rapport, j'hésitais encore. Oui. Benjamin Stora est invité ce dimanche France Algérie,
0: les passions douloureuses C'est le titre de votre ouvrage Il vient de paraître aux éditions Alba Michel, on vous retrouve dans un instant Avec Nasser Ketan
1: Voix au chapitre, dans un instant 9h, 10h Voix au chapitre Avec Samia Messaoudi Sur Beurre FM
0: je rappelle cette émission exceptionnelle à double voix avec Nasser Ketan qui est avec moi dans cette émission ce matin et que vous retrouverez en fin d'après-midi à 17h pour le grand témoin, notre invité Benjamin Stora. France Algérie, les passions douloureuses, c'est le titre de votre livre. Il vient de paraître aux éditions Albin Michel et c'est la restitution de votre rapport que vous avez remis le 20 janvier dernier au président de la République, Nasser Ketan. Alors Benjamin Stora,
1: qui écrit ce livre est-ce que c'est un Algérien qui a vécu Algérie jusqu à jusqu'à l'âge de 12 ans, non, et qui, qui écrit sur son pays? Constantine, euh, qui écrit sur son pays, l'Algérie. Est-ce que c'est un Français qui écrit à un président français? Est-ce que c'est un binational Est-ce que c'est un historien? Est-ce que c'est un militant? Qui a fait ce rapport? C'est tout est, ça en même est, temps. Qui est Benjamin Sora dans, dans cette <rire> histoire? Mais c'est tout ça
2: en même temps. Mais j'aime pas qu'on découpe comme ça en tranches, en catégories séparées. je suis,
1: tous ces, tous ces éléments que vous avez indiqués, je suis à la fois un historien. Je, je dis ça volontairement. Oui, parce que bien sûr. On parlera tout à l'heure des, des, détracteurs. Oui, bien sûr. Dans des, dans, Donc, qui vous confinent, dans des, qui vous découpent en tranches. Oui, en tranches. Et, 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 et moi, ce que j'aimerais, c'est que, voilà, que vous nous restituiez euh, ce qui a fait que, depuis 40 ans, vous travaillez là-dessus, et ce qui a fait que ce rapport, vous l'avez euh, pris à bras le oui. quoi. Donc, non quoi. C'est ça, ça qui doit intéresser nos auditeurs. Tout à fait. Vous êtes un que...
2: Algérien, quoi. Historien Aussi. C'est-à-dire que, parmi, effectivement, les critiques, on m'a dit « Ah, ce rapport a été fait très rapidement, en, en trois mois. » J'ai lu ça, je sais plus où. Ben non, il n'a pas été fait en trois mois. En 40, 40, 40 ans. 50 ans. En 40 ans. Voilà. Il a été fait en 40 ans, ans. Ouais. en fait. Ouais. Il n'a pas été fait en trois mois. Parce que si j'ai pu faire ça si vite, si rapidement, euh, presque au fil de la plume, etc., ben bah parce que c'est adossé à une connaissance, euh, j'allais presque dire intime, de cette histoire et de ce pays, bien sûr. Parce que sinon, c'est pas possible de rédiger un rapport comme ça, 250 pages en trois mois, en rencontrant en plus 40 personnes. Donc... Il y a à la fois le travail de, de l'historien depuis 40-45 ans, il y a la rencontre avec les acteurs algériens, parce que j'ai beaucoup travaillé, sur le, vous le savez, sur le nationalisme algérien. Donc moi je connaissais beaucoup de personnages, aussi Naït Ahmed, Boudiaf, Ali Haroun, Mohamed Harbi, enfin je ne vais pas tous citer, tout, tous les noms, disons, qui ont été euh, euh, les gens qui ont, comment dirais-je, accompagné, je hein, vais dans cette écriture, et je ne parle pas bien sûr des mouvements associatifs qui sont cités dans cet ouvrage. Et puisque je suis à BRFm FM, pourquoi ne pas dire aussi que Samia saoudis, avec qui j'ai fondé au nom de la mémoire, sur la question du 17 octobre, avec On n'oublie pas de citer Mehdi Lalaoui avec aussi. Avec Mehdi Lalaoui, bien sûr. Le réalisateur du premier euh, documentaire sur le 17 octobre. le premier documentaire, donc ça fait aussi 35 ans maintenant. Hein. Nasser et euh, bien sûr que j euh, avec qui j'ai combattu dans, tout au long des années 80 et puis je voudrais citer ici, j'en profite un, un grand ami à moi, malheureusement disparu qui est Khaled, Khaled Mulha qui euh, malheureusement qui nous a, a disparu de, l'an dernier sur la radio, et, et, et qui était sur la radio qui était un homme qui a énormément compté dans ma vie personnelle, énormément compté c'était plus qu'un ami Khaled c'était presque un frère, vraiment pour moi et puis aussi en Algérie des gens comme Abdelmegid Merdassi qui, oui, qui a été vient le quitter. Qui, a, qui qui a, qui a, qui est a, qui est décédé malheureusement aussi et qui que je connais aussi depuis 40 ans qui est mort aussi du Covid l'année dernière donc c'est absolument épouvantable donc c'est vrai que euh, cette histoire, ça a été, euh, c'est ce rapport, pardon, cette écriture de livre, ça a été euh, le produit pas simplement d'un travail historique conséquent à base d'archives, de travail académique, d'enseignement universitaire, mais c'est aussi quelque part un ressenti, c'est aussi un vécu, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans une logique militante, dans une logique citoyenne de révélation, de description des vérités. En d'autres termes, je suis pas un historien. Euh, euh, j'allais dire classique, académique, euh, disons, qui accumule euh, des archives et qui se bat tout le temps sur les archives. Je sais que c'est important, hein, les archives, oui. il y a des batailles, etc. Bon, on y, on y, bon, y, y reviendra peut-être. Mais, oui. vous savez, l'écriture de l'histoire, c'est pas seulement des archives. L'assassinat de Ali Boumenjel n'est pas dans les archives. Et ne le trouvera jamais dans les archives. C'est oui. clair. Parce que c'est pas dans les archives qu'on va découvrir les ordres qui sont donnés pour aller on assassiner des gens, on pourrait les faire disparaître. Ça n'existe pas, ça. Ça existe, on les découvre parce qu'il y a des enquêtes journalistiques et parce qu'il y a des, des gens qui se mobilisent, parce qu'il y a des citoyens, parce qu'il y a des familles qui se mobilisent sur les crimes, sur les, les disparus, etc. Oui. Et c'est comme ça que la vérité historique, elle s'établit dans le rapport entre le va-et-vient, entre le travail historique traditionnel des archives, etc., et les mobilisations citoyennes et les investissements dans les mobilisations politiques, etc. Et, et moi, je m'inscris, disons, dans cette intersection-là, c'est-à-dire entre, grosso modo, le travail historien classique depuis 40 ans et les mobilisations citoyennes autour d'un pays qui m'est cher qui est l'Algérie et pour laquelle j'ai consacré aussi des autobiographies Bien et sûr. pas simplement des biographies. Alors justement dans,
0: dans dans ce rapport vous vous aviez vous aviez l'inquiétude tout à l'heure de penser qu'on allait parler que des détracteurs mais on va d'abord rappeler que quand même ce rapport est riche à la fois dans les propositions de ses préconisations mais aussi d'informations, il oui. est aussi hein, le livre devient pour le coup euh, à lire puisque il informe de ce que fut euh, l'histoire de la colonisation, l'histoire de de la guerre d'Algérie et dans une dimension certes avec euh, voilà, il y aura encore beaucoup à dire si je ouais. puis euh, le penser euh, ainsi mais euh, dans ce qui est euh, sur euh, le, les controverses, les détracteurs qui qui euh, qui aujourd'hui euh, on dit d'une du, rive à l'autre hein, et en Algérie en France que il euh, y avait des manques mais il y avait pour l'Algérie en tout cas, euh, ce qu'avait déclaré euh, euh, le, le conseiller du, du président de, de la République algérienne, que quand même, vous n'aviez pas euh, parlé de la reconnaissance des crimes coloniaux.
1: Belimeur. Voilà,
2: Alors, il y a deux, deux choses. D'abord, ce qu'il y a dans le rapport. Ce qu'il y a dans le rapport, d'abord, c'est un inventaire dont on ne parle pas. C'est-à-dire que j'ai fait quand même un très gros inventaire bibliographique. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire, le mieux que j'ai pu, une sorte de recension des grands ouvrages, publiés depuis 60 ans maintenant, et qui ont marqué les imaginaires. Je vais pas tous parce les il citer. Il y en a des centaines,
0: comme un de l'Algérie. À travers les
2: milliers, parce que moi j'avais fait par ailleurs un dictionnaire des livres de la guerre oh. d'Algérie, tout seul d'ailleurs, qui a été publié à la fin des années 90. J'avais fait un résumé de 2500 ouvrages sur la guerre. C'est pour dire à ceux qui pensent que j'ai oublié, que je connais pas, ai, qu'ils aillent, qu aillent se reporter à mon dictionnaire. Oh. À la fois des militants algériens, 600 biographies, et des livres de la guerre d'Algérie, 2500 livres, hein, et de résumés d'ouvrages. Donc c'est vous dire, donc, qui traite de la colonisation, bien sûr, et de l'histoire de la guerre d'indépendance. Donc tout ça pour dire que dans ce rapport, il y a une réflexion sur les productions bibliographiques. Il y a une réflexion sur les productions d'images cinématographiques. Il y a toute une réflexion sur la question de l'absence et du trop-plein d'images. Tout ça, c'est dans le livre. Naturellement, personne ne parle de tout ça. Ça, ça n'existe pas. Bon, Il y a dans ce livre aussi, euh, disons, une sorte d'inventaire des archives dans les annexes en particulier, les archives, les grandes archives qui existent, euh, parce qu'on parle beaucoup des archives, mais je fais un inventaire des archives nationales qui existent en France. Hein, et et, et, et comment les consulter et comment il faut les voir C'est dans mon livre, c'est dans mon rapport. Évidemment, on n'en parle pas. Ces questions-là, bon, il y a les, tous les discours des présidents de la République française autour de l'Algérie. C'est fondamental pour qu'on puisse comprendre l'évolution de la pensée française et de sa pratique autour de l'Algérie. On n'en parle pas. Et il y a aussi un inventaire dans cet ouvrage des espaces, des lieux et des personnes qui ont fabriqué cette relation franco-algérienne. Il y a des tas de personnages qui je rends hommage. Je ne vais pas tous les citer dans les Amitiés France-Algérie, Jean-Pierre Chevènement, Georges Morin. Enfin, il y, a, il y a toute une série de personnages dont je parle hein, et qui ont mis en place des structures hein, de, de, de solidarité, d'amitié, etc. On n'en parle pas. Je veux dire, ça n'existe pas. C'est comme si tout ça n'existait pas, etc. Et on en arrive à la deuxième question, c'est-à-dire qu'on ne parle que de ce qui entre guillemets manque. Or, dans mon ouvrage, je ne vais pas le citer ici, mais qu'est-ce que j'écris Parce qu'il faut lire ce que j'écris. Au début était la colonisation. C'est écrit noir sur blanc, noir sur blanc. C'est marqué dans le rapport. Et ensuite de quoi je parle Je vais prendre un exemple parce que je peux pas ici, on ne peut pas parler de tout. Mais j'ai pris un exemple parce que la colonisation, vous savez, c'est une vaste entreprise. Mais il y a, grosso modo, deux choses fondamentales dans la colonisation. Il y a, bien sûr, les massacres et les crimes qui sont perpétrés, mais il y a la dépossession foncière et identitaire. C'est très important. Or, moi, les deux je... C'est la plus importante. C'est très important. On enlève
1: la terre. On enlève L'identité. L'identité, c'est, voilà. C'est
2: fondamental. Or, donc, sur quoi j'ai parlé, et dont on n'a pas, et dont, et dont mes détracteurs n'ont pas à parler. C'est cette dépossession-là que je cite dans mon livre. Et à travers quel exemple je cite sur trois pages du livre? Les SNP, les sans nom patronymiques c'est-à-dire des gens qui ont été non seulement dépossédés de leur terre mais à travers la dépossession terrienne, la perte de leur identité propre à travers la perte du nom, du nom propre.
1: Et ça, ça fait trois pages de mon livre. Ceux la qui sont d'ailleurs qu'on retrouve euh, quand l'état civil a été institué vers 1880, etc. Ouais. On retrouve les, SNP. Cette... les, les SNP. Ils ont gardé.
2: Mais attendez, c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que jusqu'à pratiquement l'indépendance de l'Algérie. Jusqu'en 62, pendant plus d'un siècle, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont, entre guillemets, vécu avec le nom de SNP. Je veux dire, moi j'ai eu, par exemple, quand j'étais enseignant euh, à Paris 8, etc., ou à Paris 13, je me souviens plus, j'avais des, des étudiants d'origine algérienne qui me disaient « Mais moi, mon père était SNP ». Je, je rigole pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de nom patronymique. Ils ont ré, se sont réappropriés leur nom, y compris par l'indépendance de l'Algérie. Et ça, c'est trois pages de mon livre. Mmh. Alors, je ne sais pas quelle est la mauvaise foi dans cette histoire. En disant qu'il n'en a pas parlé, de la colonisation, etc. C'est trois pages du livre. C'est la, la dépossession identitaire et la dépossession foncière. Je ne peux pas faire plus. Je peux pas... Vous savez, ce livre, ce n'est pas une écriture d'histoire, de la totalité de l'histoire de la colonisation. C'est de prendre disons, les faits les plus saillants, les plus significatifs, les, les plus exemplaires, pour démontrer en quoi la colonisation de l'Algérie dans l'histoire coloniale française est un cas, une exemplarité absolument exceptionnelle, absolument incroyable. Pourquoi Eh bien, on le sait, parce que l'Algérie était rattachée à la France et que c'était pas rattaché au ministère des colonies en France, c'était rattaché au ministère de l'Intérieur. On vous retrouve, Benjamin Stora, dans un instant, pour la dernière partie de
0: cette première émission Voix au chapitre.
1: Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
0: Je rappelle que cette émission aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Elle est à deux avec Nasser Ketan qui partage cette émission ce matin et notre invité est Benjamin Stora pour son livre « France-Algérie, les passions douloureuses ». Il a paru aux éditions Albin Michel et il est la restitution du rapport dont on parle depuis plusieurs semaines. En d'une rive à l'autre de la Méditerranée, il est l'actualité, hein, vous, le, vous le savez bien, vous en avez été très très euh, imprégnés, hein, justement, de tout ce qu'on a pu dire, dire et redire sur votre euh, rapport Benjamin Stora. Il est des mots qui sont importants dans, dans cette histoire commune, je veux parler de réconciliation, apaisement, c'est des mots qui vous parlent, qui sont écrits aussi dans votre dans votre livre, c'est aussi euh, euh, l'avancée de cette réconciliation, elle doit se faire par l'apaisement
2: L'avancée, elle peut se faire par la reconnaissance de ce qui s'est produit réellement. Parce que sinon, la réconciliation, elle est abstraite, elle n'est pas incarnée. Donc il faut, à mon sens, euh, trouver les chemins euh, qui, qui permettent, disons, entre guillemets, de se réconcilier. Pourquoi Parce que les imaginaires, ça j'ai fait un chapitre dans le livre, parce que les imaginaires d'une rive à l'autre sont pas les mêmes. C'est-à-dire que du côté euh, français, en grande partie, notamment à cause de l'enseignement, dans les classes, les manuels scolaires, etc., il y a un imaginaire où la colonisation, dans sa version radicale, violente, de conquête, est, est non seulement est gommée, mais elle n'existe tout simplement pas. Je veux dire, il n'y a pas d'enseignement de la colonisation en France. Ce qu'on enseigne depuis une vingtaine d'années maintenant, une quinzaine d'années, c'est la guerre d'Algérie. Mais on n'enseigne pas la colonisation. De sorte que la surprise est très grande quand on parle de Bugeau, Cavenac Saint-Arnaud, qui sont les grands généraux qui ont massacré dans les années 1850 pour aller vite. Et donc, par conséquent, disons qu'on on est, on est dans une situation d'une telle euh, méconnaissance de l'histoire coloniale qu'on a le sentiment que la France a apporté dans les colonies, entre guillemets, de la civilisation, parce qu'il y a toute une propagande qui a été mise en œuvre depuis très longtemps, notamment au moment du centenaire de la colonisation de l'Algérie en 1930, avec l'exposition coloniale au Palais de la Porte Dorée. Bon, vous savez que j'ai présidé ce lieu... Euh, musée de de devenu musée de l'histoire de l'immigration. Devenu musée d'histoire d'immigration, de l'immigration, absolument. Et euh, cette propagande, en fait, pro-coloniale sur la mission civilisatrice de la France, a fabriqué un imaginaire national français pendant très longtemps. J'allais presque dire presque jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est, dans le fond, euh, on ne comprend pas trop pourquoi les indigènes colonisés ont demandé leur indépendance, parce qu'on avait apporté le bien-être, le bonheur, les routes, la civilisation, l'hygiène, l'instruction, les hôpitaux, etc. C'est ça la propagande. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, et ça, tout ça est écrit dans mon livre, hein, on est dans, dans un imaginaire d'une grandeur de l'Empire. C'est-à-dire d'une grande France, une France agrandie. Hein, c'est bon. Et donc, l'abandon, la perte, je ne sais pas quoi. Enfin, quel mot utiliser de l'Algérie, d'Algérie française, ressentie comme une surprise et une blessure. Je veux dire, dans le dans la nation française, c'est quelque chose qui a du mal à se cicatriser, hein, parce qu'il y a tellement eu de propagande sur la grandeur de la France par l'empire qu'on se dit, attendez, perdre des territoires considérés comme français, c'est vécu presque comme une, un retracissement du nationalisme français. Voilà, voilà pour ça la ça France. que
0: 2005 va revenir, va oui, essayer de
2: reprendre cette, bien cette sûr. histoire, essayer de reprendre cette avec histoire loi. avec cette loi de 2005. Mais du côté algérien, par contre, les héros. cette image, elle n'existe absolument pas. Je veux dire que la question de savoir s'il y a eu des bienfaits ou pas de la colonisation, c'est un faux débat pour les pour les colonisés au sens large d'ailleurs. Pas seulement pour les Algériens. Pourquoi Et Bien parce que leur problème numéro un, c'est la reconquête de souveraineté, parce qu'ils savaient qu'ils existaient avant les Français. Leur histoire, elle se détermine pas exclusivement dans la relation à la France, qu'elle soit coloniale ou pas d'ailleurs, qu'importe. Mais elle n'est pas dans cette relation-là, elle est dans la réappropriation de leur histoire en propre, de leur propre histoire. Donc leur imaginaire, par conséquent, va se centrer sur quoi Réappropriation d'une histoire antérieure à la présence française, qui peut passer par la connaissance de ce qu'était l'Empire ottoman, qui peut passer par la connaissance de ce qu'étaient les Djema'a en Kabylie, de qui peut passer par la connaissance de ce qu'était l'immensité du territoire algérien qui va du, avec le Sahara. Enfin, je, je peux multiplier comme ça les exemples. Donc, il y a la, la reconquête d'une souveraineté perdue et la légitimité d'une guerre d'indépendance qui fabrique l'imaginaire. Pourquoi Parce que c'est l'espace, le moment, le de la séparation. C'est-à-dire de la reconquête. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de conquérir l'avant 1830, pour aller vite, et la volonté de se légitimer par 54-62. Donc vous avez un imaginaire, par conséquent, qui, qui se fabrique non pas à travers la grandeur de l'Empire, mais à travers la dissociation précisément avec avec la France. Donc comment voulez-vous que les points de vue se rejoignent Il faut être fou pour considérer que ce seraient le, les mêmes points de vue, qu'on serait d'accord sur tout, que ce serait magnifique. C'est pas possible. Par contre, alors, ce qu'il ce, faut, c'est ce, ce, trouver des passerelles. Dans, Par contre, c'est trouver des passages.
1: Alors, dans ce rapport, euh, on revient un peu au rapport. Vous, vous avez parlé de la dépossession. Donc il euh, y a eu la politique domaniale. On rappelle que la politique domaniale, on lui a coupé la tête à la Révolution française et qu'elle a été réintroduite au moment de la colonisation en Algérie. On a confisqué 7 millions d'hectares de, de terres à peu près et donc vous en avez très, très bien parlé. Est-ce que ce rapport dérange à plus d'un titre parce que, que ce soit en Algérie, c'est une omerta totale depuis 1962, parce que on sait très bien qu'il y a un pouvoir néocolonial qui s'est mis en place, même la politique domaine, a continué puisque que ce soit les domaines ou que ce soit les archives ont, ont sont restés, euh, comment dire, un peu privés, n'ont pas été euh, libérés, et que de l'autre côté en France, on n'a jamais parlé de guerre d'Algérie, on parlait d'événements d'Algérie, il a fallu attendre Lionel Jospin pour parler de guerre d'Algérie, pour des raisons diamétralement opposées. Une omerta en Algérie ou une historiographie officielle qui a entretenu euh, l'opacité et qui a entretenu une histoire comme ça officielle pour des objectifs qu'on qu connaît et en France où la droite et la gauche pour des raisons si diamétralement opposées n'ont jamais voulu aborder l'Algérie parce que soit elle les tétanisait à différents niveaux. La gauche, parce que les partis politiques n'ont pas pris position... La gauche française n'a pas pris position en dehors de militants individuels. Et puis la droite, qui a toujours instrumentalisé cette histoire à des fins euh, politiques. Et ce rapport dérange. Il dérange... Et moi, ce que, ce que je, je, le, je le prends comme un énorme big bang politique, parce que j'en je, je, tiens compte, la déclaration de, de Chéry d'hier qui dit... Ce rapport, parce que on, on, Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir les archives, donc de 1920 à 1970, et là il dit des, des, ceux qui se réclament de la guerre d'indépendance ou des faux Mujahidines, tout ça, ça va être dévoilé. Votre, finalement, il y a une onde de choc De votre rapport, je ne sais pas si vous en avez eu euh, Conscience au début non. mais Qui va pulvériser un certain nombre de choses en Algérie et qui, va, et qui va faire des dégâts Entre guillemets Est-ce que, est que tout ça, vous l'avez intégré quand vous, euh, Lorsque le rapport est sorti Non, bien sûr, on ne pense pas à tout Parce que sinon, on ne fait rien vous savez, si, si vous la anticipez la trop, hier est Oui,
2: mais, mais si, avant, avant d'entreprendre une action, une œuvre, une, si on commence à dire, attention, il y va y avoir tel type d'obstacle, tel type de problème, etc., on ne peut rien écrire. Pour ça, j'ai une expérience avec l'Algérie qui est très ancienne, qui date de plus de 40 ans, c'est l'écriture de ma biographie de Messali. Quand elle commençait à travailler là-dessus, on me dit, oh là là, 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 là mais tu te rends pas compte, les, les obstacles, les difficultés, les problèmes qu'il va y avoir, neuf, attention, on fait attention. Je dis, écoutez, on avance, on va voir et, et on a vu. 40 ans plus tard, la personnalité reste toujours discutée hein, de mes séries, mais quand même, on n'est plus dans la même situation qu'il y a 40 ans. Le rapport, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, ce que je voulais faire, c'était d'essayer d'avancer pratiquement. C'est-à-dire de voir comment on pouvait faire, quoi, trouver des passerelles, trouver des passages. Et sur cette question des rapports, par rapport à ce que disait Nasser, euh, c'est vrai qu'il y a des choses de part et d'autre. Mais je dirais que du côté euh, français, c'est l'occultation, pendant très longtemps. Mais du côté algérien, c'est davantage le trop-plein reconstruit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours en Algérie sur le, la guerre, l'héroïsme, un seul héros, le peuple, c'est les commémorations, les dates, les personnages, etc. Alors qu'en France, les gens savent pas qui est ne savent pas qui est Saint-Arnaud, savent pas qui est Bujo. Vous voyez la différence de traitement? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une occultation, une méconnaissance, et de l'autre côté, un récit, un trop-plein, j'allais presque dire de récit, mais reconstruit. Et donc, c'est entre eux, par conséquent, oubli, et euh, reconstruction, qu'il faut naviguer dans ces deux aspects-là. Ce pas la même chose. Je sais pas si vous voyez euh, ce que je veux dire. Benjamin Stora,
0: il est l'invité euh, ce dimanche, d'envoi au chapitre. Et, et à 17h, on le retrouvera dans une deuxième partie, dans l'émission de Nasser Ketan, euh, le grand témoin. Je rappelle le titre de votre livre, Benjamin Stora, France-Algérie, les passions douloureuses. Il vient de paraître aux éditions Albin Michel. Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve à 17h, soyez à l'écoute de Le Grand Témoin, c'est la deuxième partie de ce rendez-vous exceptionnel avec Benjamin Stora, à tout à l'heure.
1: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.